0: Bienvenidos a Catarsis, qué gusto estar aquí Ivancito, ¿cómo estás?
1: Pues estamos, <risa> ese es el que estamos, bien 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 aquí, gustoso por grabar un podcast más, espero que, que hoy
0: no salga como debe de ser, porque este va a ser Este, Este no, nos va a quedar como a los dos, ah, creo que un poco más a ti. Pero así hemos hecho siempre casi los podcasts, de algo que nos está pasando, que nos está sucediendo, que alguien nos comenta o alguien nos sugiere, entonces y que generalmente hemos vivido, ¿no? O sea, o nos ha pasado, entonces... fue sugerencia voluntaria. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a iniciar el tema, hoy decidimos llamarlo Golpes de Realidad. Sí,
1: esta realidad que nos pega en la cara. Pero bueno, vamos a darle, así es que bienvenidos, esto es Catarse.
0: Bien, pues, está, aquí deber, lo deberían de ver, está conflictuado sí, claro, con claro. el tema, está vulnerable con el tema, es eh, vamos a ver un lado diferente de Iván, que rara vez nos enseña que es su sensibilidad, siempre es el de humor negro en los podcasts, pero hoy me toca hacer a mí lo del humor negro. <risa> Este, vamos a hablar un poquito de estos golpes de realidad que nos llegan tal cual así, ¿no? De, de fregadazo, de chingazo, o sea, a veces ni nos lo esperamos o ni lo vemos venir cuando ya se nos estampó en la jeta, ¿no? Sí,
1: y el detalle es que estos golpes que son como inevitables, que la vida te pone que te ponen unos golpes bien bonitos y donde menos te esperas y, y te vienen a mover toda tu realidad el único detalle de esto es que yo he aprendido que el inconsciente avisa y hoy me avisó un chingo de veces y no quise hacer caso de varias cosas o me hice pensar que había manejado ciertas cosas de cierta forma y la mejor forma de darte cuenta si lo manejaste bien es de las cosas que te suceden y cómo te suceden y sobre todo el impacto que ciertas situaciones tienen en
0: tu cuerpo. Claro. Entonces
1: hoy tocó pagar un poco de parte.
0: Sí, al final el cuerpo, como siempre lo hemos dicho, va a somatizar... Todo aquello que no hemos resuelto o que no ah, ha, hemos sabido manejar de la mejor manera, digámoslo así, y el cuerpo va a hablar, ¿no? Todo siempre, eso que siempre, nos siempre. hemos callado o que no hemos querido externar o que no hemos querido solucionar, bueno, el cuerpo lo va a gritar de alguna otra forma, ¿no? En
1: el síntoma va a estar reflejado el problema, o ¿no? en una enfermedad, o en una situación, o lo que te esté pasando, ahí se va a reflejar qué es lo que no está solucionando. Entonces, habemos personas que pensamos que podemos manejar bien ciertas situaciones y con un poquito de tiempo, pues, tu cuerpo va a reflejar esa situación y te vas a dar cuenta de qué tan bien o qué tan mal la pudiste haber manejado. Entonces, claro. Pero suele pasar.
0: Y creo que aquí es importante, bueno, hacer esta observación, ¿no? A veces creemos que porque eres el terapeuta, nada te sucede o sabes manejarlo súper bien y súper rápido y habrá algunas cosas que sí, sin duda alguna, las vivirás muy diferente a una persona como nosotros que no tenemos una preparación en biodescodificación. Pero también eres un ser humano, como cualquier otro, sí, que importante. no eres, pues, digamos, eh, está, que no estás exento a vivir ciertas circunstancias claro. y que habrá muchas de ellas que no vas a saber ni cómo manejar, que se te van a hacer un cúmulo de, de, de circunstancias que después vienen estas consecuencias, físicas o de salud que te hacen ver que te falta mucho por trabajar, ¿no? Calidad humana. Y creo que que digo no no te me haces una persona soberbia pero sí considero que es como también hacerte ver a ti que eres un humano como cualquiera de nosotros. <risa> rosando, rosando, no no no, no. <risa> bueno un poco.
1: Sí, ¿eh?
0: <risa> no 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 al final creo que aunque seas terapeuta y sepas mil herramientas y mil técnicas, no dejas de ser un ser humano. Claro. Y que la vida a veces tiene formas poco sutiles para decirnos, reacciona, sal de tu zona de confort y vienen cambios importantes, ¿no?
1: Uh -huh. y, y, y sobre todo lo importante porque puede, puede suceder. O sea, la información lo único que te hace es ser un poco más atento, porque hasta ni consciente. O sea, y lo, lo hablamos en varios podcasts en los cuales hay gente que tiene información no se nota y, y en mi vida en particular he tratado de que cada concepto que aprendo lo, lo aplico y lo llevo a la práctica pero obviamente nunca vas a terminar de conocerte y de repente pasan cosas que sacan a la conciencia cierta información que probablemente pensaste que no traías y que cuando vives un escenario surge cierta información y se ve somatizada a través de un síntoma, una enfermedad o una realidad que estés viviendo y te vas a dar cuenta de ahora lo nuevo que tienes que empezar a trabajar. Y esta es una regla para mí, ¿no? O sea, siempre estar en un constante trabajo y en una constante evolución. De repente piensas que tienes como abarcada ciertas zonas o ciertas áreas y dices, no, pues ya la supero, ¿no? Y pasan cosas que están completamente fuera de tu control, pero que tienen un impacto dentro de ti. Y obviamente se va a somatizar a través de la programación que desató. ¿Sí? Entonces, con esta situación que estoy empezando a experimentar, me di cuenta de la programación que salió, que es un conflicto de territorio profundo que traigo y entonces se somatizó en ciertos síntomas que en automático los atendí y ya ahora con un diagnóstico que ya sé que tengo, ya sé de dónde viene y cuál es la raíz biológica de mi problema, entonces ahora es cuál es la situación emocional que me generó que mi cuerpo haya reaccionado de esta forma. Entonces, estuve como evaluando, y te lo platicaba ahorita en el desayuno, estuve como evaluando ciertas cosas, desde donde empezó más o menos hace dos meses, qué temas traigo sobre el conflicto y el territorio, empecé a solucionarlos. Entonces, aquí es el que yo sepa solucionar ciertos temas biológicos, no implica que no tengas que acudir con un médico.
0: Claro. Este
1: es un punto importante, por favor, ¿por qué? Porque necesitamos saber qué tienes, qué sucede. Entonces... Le agradezco mucho a, a Maggie, que ahorita es la que me, me, me está atendiendo. Y me ¡Saludos,
0: manda. Maggie!
1: Sí, muchísimas gracias por toda tu ayuda. Entonces, ya, ya me dijo qué es lo que tengo, me mandó a hacer unos estudios. Y ya para que a mí me saquen sangre es porque, de la neta, sí es <risa> <risa> O sea, ya... Dice, hasta Maggie me dice, ¿Neta, ¿te vas a sacar sangre? Y le dice, sí, pero porque tú me pediste, necesito saber qué tengo. Ya me entregaron mis estudios, ya los evaluó, ya me explicó qué es lo que tengo... Entonces, a través del diagnóstico médico que ya me dio, sobre todo para interpretar qué está pasando con mi cuerpo, entonces yo ya le puedo dar una interpretación más inconsciente de lo que está pasando en mi claro. vida, en mi interior, y cómo lo voy a empezar a solucionar.
0: Claro, sin dejar de lado las indicaciones médicas, no, 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 el no, tratamiento, no. etcétera, que ayudan obviamente también a tu cuerpo. Sí, esa parte
1: de no, yo, yo con hierbitas, o sea, está bien, está chido, está padre, con aromaterapia, no, 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 no.
0: homeopatía, homeopatía.
1: El, o sea, está chido,
0: pero al final sí
1: necesitas un método médico, un sistema lópata que te pueda ayudar en ciertas condiciones por el proceso que estás viviendo tu cuerpo. Claro. A lo mejor sí ya como métodos alternativos de conservación los puedo utilizar. Claro. Pero para solucionarme ahorita, medicina, y que yo no tomo nada de medicina, ese uh -huh. es otro asunto, yo también me vi obligado porque el problema me arrasó. Claro. Entonces, cuando vas entendiendo esta parte de por qué tu cuerpo está reaccionando de esta forma, es importante que vayamos analizando ¿Qué es lo que he estado viviendo? Para que mi cuerpo lo somatice así uh -huh. Y vámonos desde cosas muy sencillas Desde una gripa, desde un dolor de espaldas es ¿Qué está sucediendo? Por eso estos memes que salen de Si tu dolor de espalda es cargar peso Sí, pero ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa condición? Entonces, ahorita con esta situación y ya con el diagnóstico, ya con un medicamento y tratamiento, más una
0: dieta que tengo. <risa> <risa> es la que más trabajo le está costando. Sí, Esto,
1: <risa> entonces, es transformar la <risa> alimentación, transformar una serie de cosas y te vas dando cuenta de también tus hábitos personales, de cómo te llevaron a este punto, al final de cuentas. Y Así vas a es. tener que transformar esos hábitos, y llegar a un punto intermedio. Y ahora la parte que me toca es, el medicamento está haciendo su trabajo en mi cuerpo. Ahora yo tengo que empezar a hacer mi trabajo personal, y empecé empecé, este, para poder solucionar desde un aspecto más biológico o desde la descodificación, la parte del síntoma que está ahí.
0: Y aparte, el poner tu granito de arena en alimentar mejor tu cuerpo. O sea, ¿eso te fue un granito de hacer... arena? Fue una un <risas> montaña de arena. <risas> Me piden de beber. ¿Qué, ¿Qué quiere usted de beber? Y yo un te... té. <risa> y yo me atasqué un pan. Ay, no, la verdad es que. O sea, y se vine disfrutando,
1: porque estaba disfrutando su desayuno enfrente de
0: mí. Bueno, qué es cara. que yo me los como ya sin culpa, porque ya me enseñaste a vivir Eso, sin culpa. Sí. Entonces, pues al final estoy aquí contigo apoyándote moralmente, pero Ay, pues es pues que uno puede comer ahorita de todo. Hambre, <risa> Pero bueno, ah, queremos como tocar en este tema justo lo que acabas de decir. Es el impacto de, digamos, de la situación. Pero todo lo que conlleva a estos cambios es lo, lo interesante, porque es, ok, tengo este padecimiento, ¿y qué, qué vas a hacer al respecto? Una de esas grandes cosas es, son los cambios de hábitos. ¿Y qué difíciles son los cambios de hábitos? Sí,
1: eh, normalmente saben perfectamente que no me gusta hacer esto, pero el día que tomo conciencia de, 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 de este padecimiento que traigo, porque no es una enfermedad como tal, sí, es una alteración en el cuerpo. Entonces, eh, una de las primeras, estoy nervioso. <risa> <risa> me sentir, es que no me gusta hacer esto. Entonces, para eh, y las personas que me conocen un poquito más personal, saben que soy un poco hermético en, 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 en mi vida personal, que no, no, no platico, no cuento, es yo solito y yo mi preparación. Pero como es un tema que traigo en el riñón, entonces, de acuerdo al contexto, el riñón es un conflicto de territorio, ¿sí? Entonces, yo que soy muy solitario y poco abierto a ciertas cosas, porque no me gusta que invadan mi territorio, y literalmente en una situación personal sentí una invasión de territorio muy cabrona, y de aquí viene todo este problema. Entonces, cuando empiezo a analizarlo y a meditarlo ya después de un diagnóstico, que estuve analizando qué es lo que estaba sucediendo, entonces hay algo que se llama Bioshock dentro de la biodescodificación, que el Bioshock es un acontecimiento que te saca de tu rutina y que tiene varias características, se vive de forma muy intensa, se vive en silencio, no se le encuentra una solución y eh, esto provoca cambios físicos dentro de tu cuerpo, cambios de sustancias, etc. Entonces yo viví diferentes Bioshocks a lo largo de dos meses. Bastante fuertes desde mi percepción, que quede claro. claro. Que para otras personas, podría haber sido.
0: Sí, que te pueden decir, ay, no manches, neta, eso te preocupó. Exacto.
1: O que para otros se los hubiera ido la vida ahí. Claro. En algún momento. ¿Sí? Entonces, no es la situación, sino cómo se vive la situación. Ese es el punto importante. Entonces, una de las cosas que hice es: tengo que abrirme, tengo que compartir esta información. Que de hecho, por eso te platiqué a ti, uh -huh. a otras tres personas. Y entonces, es, no me gusta hacer esto pero lo tuve que hacer como parte de mi trabajo personal es dejarme de sentir encerrado y solo conmigo mismo que también tiene que ver este tema y empezar a compartirlo no para causar lástima que es eso el otro detalle no desde una victimización sino desde un compartir oye, me está pasando esto claro. y entonces fue interesante desde una reacción tuya este, otras, otra persona que, que estimo mucho y me dice, güey, ahorita voy a tu casa Leana, me estoy muriendo, güey, pero gracias o sea, sé que puedo contar contigo otra persona que también le platiqué y me dice, sabes que estoy contigo alguien que también le platiqué, entonces como muy contados, y dices, ok ya empecé con este primer paso, a abrirme a no ser tan hermético en mi situación entonces es como parte de un proceso de trabajo personal
0: claro, y ahora va a quedar en parte de tu terapia sí, compartirlo en, en un podcast te estás abriendo demasiado y eso va a ser muy benéfico para Ay, ti, de qué nada qué yo estoy ayudándote en este proceso ahora me toca ayudarte <ríe> Eh, no, más que gozarlo, sé que va a ser benéfico para ti. Y es, es aparte también acompañar a la gente que ha tenido golpes de realidad y que eso implica grandes cambios, porque te llega el madrazo, es muy fuerte, a veces no sabemos ni cómo digerirlo, pero lo que viene después, porque una cosa es, como dicen, ¿no? ya te llegó el madrazo, ¿qué vas a hacer con eso?, porque claro. tiene que haber cambios, tiene que haber modificaciones de pensamientos, de conductas, de hábitos, de lo que tú La quieras. Tiene que haber, exacto, como un mapeo, es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Ahora qué me toca a mí? Mi cuerpo ya gritó, ya dijo lo que tiene que pasar. Y no nada más tiene que ser una, una cuestión de salud. También puede ser el fallecimiento de una persona, una tragedia, algo que es un golpe para tu realidad actual y que eso va a implicar algún cambio, ¿no? O sea, en mi caso se los he platicado, ¿no? Al ser mamá soltera, pues fue un golpe de realidad, de decir, soy yo sola, con mis hijas, y salir adelante y, y, pues, mantener una casa. Y, pues, obviamente son golpes de realidad que implicó un cambio de hábito, un cambio de pensamiento, eh, hacerme muchísimo más responsable, que no fue nada fácil. O sea, eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, no es nada fácil realizar esos cambios que sabemos que son para un bien futuro. El detalle es que en el presente nos cuesta un chingado huevo hacer esos cambios. Por eso. Claro, sí,
1: y, y, y aquí el detalle creo que pecamos a veces un poco de volatría con el hecho de pensar que todo lo estamos haciendo bien o que estamos dentro de lo normal o correcto. Y llega un momento, y esto lo he aprendido yo y lo confirmo todavía más, en la cual la vida te dice, mi amor, el camino no es por ahí. O sea, yo, yo confío mucho en esa sabiduría, ¿no? Y aprendes a ser un buen discípulo de la vida, porque la vida te va, te va marcando pautas, te va marcando unas pautas impresionantes. Entonces, les, les platico un poquito de contexto para que no puedan entender a qué me refiero. es, Yo desde hace mucho tiempo eh, no he trabajado o no había tomado conciencia de mi situación de pertenencia del territorio. Hasta este momento que tengo mi casa Que estoy pagando una renta Y que me empecé a dar permiso de crear un contexto De territorio dentro de mi casa Como tal, a pesar de que para una renta y todo El problema es que lo di por hecho El problema es que Hasta que yo decidiera Moverme, y no De repente un día estoy hablando con Dios Y le digo, sabes que como que de Cambiarme de casa El problema es que nunca fui específico <risa> cosa por aprender, y entonces a las dos semanas, en dueño de la casa platicó conmigo y me dice, oye, vamos a tener que vender la casa, situaciones de ellos personales, tarará, y yo, ah, ahí fue donde empezó parte de la declive, aparte de otras cosas personales de mi vida, y entonces en ese momento en el que el dueño me dice que van a vender la casa, me entró mucho miedo, ¿sí? ¡Ay, entró como mucha especie como de, de, de ansiedad y yo en mi vida parecido ansiedad y sentí como, como si me hubieran desterrado como si por fin dijeras ah, este es mi lugar y llega alguien y te quita y ahí empezó y empezó y ahí se activó una programación que traigo desde muy pequeño con un conflicto de territorio esa fue la bronca y entonces estos miedos que de niño yo traía empezaban a salir a la conciencia eh, eh, algunas cuestiones económicas también que pasaron Y llegaron otras situaciones por ahí Y, y ellos empezó el declive El primer síntoma fuerte fue infección en vías urinarias En mi vida le ha padecido de eso, jamás Yo sé y entiendo que es un conflicto de mancar territorio ya Me mediqué, todo el rollo, le empiezo a sentir mejor Y el jueves de esta semana bueno, hoy estamos grabando el podcast, se va a salir una semana desfasada, estaba trabajando con un cliente y de repente siento un bajón de energía, pero como si me fuera a desmayar. De hecho, tuve que cancelar la, la sesión con mi cliente, te pido una disculpa, pero yo entiendo que este, mi riñón estaba fallando. Y entonces, eh, ya platiqué ese contexto y hoy empiezo a tomar decisiones acerca de esta situación. Entonces, es como una situación que para, para muchas personas puede ser, ah, pues de casa. Sí, yo sé que me tengo que cambiar de casa, no tengo opción. Pero esa pequeña situación, ¿cómo vino a destapar una memoria y un recuerdo de infante de un conflicto de territorio y que eso se somatizó en una pérdida de identidad? ¡Wow! Estuvo muy fuerte el madrazo. Para que me haya dado esto como me dio, lo sentí muy fuerte y muy cabrón. Ahora tengo que empezar a analizar de dónde viene y ya empecé por ejercicios personales. Uno de ellos fue compartir esto para abrirme un poco. Uno de los del otro ejercicio que estoy haciendo es marcar territorio. O sea, literalmente, literal, es empezar a miarme en toda mi casa. ¿Por qué? Porque el doctor me dice, Maggie me dice que tengo que orinar más. ¿Para qué? Pues por cualquier sedimento que hay en mi riñón. Y Entonces yo entiendo, ok, me está obligando a orinar más. A nivel biológico, orinar más significa marcar territorio. Dije, ok, tengo que marcar territorio. Tengo que sentir, generar un sentimiento de marcar territorio y marcar propiedad. Y empecé. Y entonces, además del medicamento, muchas cosas empezaron a disminuir. Entonces,
0: claro, y es importante hacer el comentario eh, que el inconsciente es atemporal. Lo hemos ah. mencionado en algunos podcasts, pero creo que es importante como reafirmarlo ahorita porque para el, el inconsciente no importa si ese miedo es de cuando te tuviste un año o tuviste 50. Uh -huh. Algo lo detona y lo revive idéntico a, a la primera vez o cuando se originó ese miedo. Así Entonces es. tú con esta situación actual o este golpe de realidad que te da la vida, eh, te detona un miedo de hace muchos años uh -huh. que no eras a lo mejor consciente o que o ya, o ya ni lo traías en el radar, porque pues obviamente el inconsciente carga infinidad de cosas, yeah. Y que viene algo sutil o nada sutil o muy fuerte a movernos todo, a sacarnos de nuestra zona de confort sí. y a, a obligarnos a movernos, ¿no? A realizar cambios más de a huevo que de ganas, pero que al final sabemos que van a ser, pues, buenos para nosotros, ¿no? Pero es importante aclarar que da igual cuándo tuviste ese miedo, o cuándo se generó, cuando no salga... Vi, y lo algo lo detone, lo vas a revivir y, y no importa qué edad tengas Quizá vas a sentir el miedo cuando tenías dos años Y ¿no? te vas a sentir
1: como de cuatro años Y te vas a sentir, y por primera vez en muchos años Más que sentirme solo Me sentí vulnerable Y que para que yo me sienta vulnerable Está muy cañón Porque he aprendido a resolver muchas cosas Pero en ese momento en el que me empecé a preguntar ¿Y qué voy a hacer? Como si no tuviera opciones ¿Me explico? Claro. Tengo es que un chico de opciones. El problema es que cuando estás en crisis no las ves. Y hemos hablado mucho de esto. Claro. Hoy me tocó vivirlo en primera fila, ¿sí? Entonces, y muchas veces me ha tocado. El detalle es que ahora, porque me di permiso de hacer algo que mucho tiempo no había hecho, porque no tengo una pareja pues soltero todavía, como decía, y, este, y no tengo hijos, y no tengo nada que me arraigue, como la gran mayoría de las personas, sino la única situación es que me tengo a mí. Mis sueños, mis metas, mis anhelos que fue la primera vez y te lo compartí en algún momento en que me voy a dar permiso de crear una, un territorio como mi espacio hoy el mensaje que entiendo es sí, pero este no es tu espacio te sí. pagues una renta claro. te doy la oportunidad de que crees un espacio uh -huh. pero no es aquí obviamente en ese momento te cuesta mucho trabajo porque estás en miedo estás en pánico sí y sé qué opciones hay, hay un chingo de opciones, pero en ese momento que estás en un bioshock es, no hay opciones, tu mente no percibe.
0: Sí, está bloqueada. Está
1: bloqueada completamente y que en este caso es el bloqueo me duró casi 3, 4 semanas, ¿sí? Pero no dramático, ese es el punto importante, o sea, no estaba en un drama como tal, llorando que voy a ser preocupado, no, pero sí traía esa pequeña espinita y fueron pequeños detalles que empezaron a pasar en mi vida que hizo que esa pequeña espinita se clavara todavía más, no creció. El detalle es que no se hizo dramático o intenso O algo catastrófico que ha pasado Sino se fue clavando Y no me percaté de eso Hasta que tocó esta fibra más sencilla Y madre, se detonó ¿Sí? Entonces, esta parte de tomar conciencia Y cuando la vida te obliga a hacer ciertas cosas Cuando te das tus putazos existenciales Y es que no te da opciones Ese es el mejor detalle No te da opciones y es muy curioso porque aunque tengas la información, pase lo que pase, y tengas una preparación, no te excluyes de que eres un mundano. Y que al final de cuentas, es, esta información te va a dar pie para el siguiente proceso o el siguiente nivel. Pero Así de es. que duele el putazo, duele.
0: Así es, es como el juego de Mario Bros. ¿no? Pasas el primer nivel sencillito fácil, ajá, y el que sigue ya hay dragones y fuegos, y el que sigue ya hay Además. líneas de rayo láser, y así es la vida, ¿no? Al y final... No, y
1: no hay atajos.
0: No hay, y eso a veces es lo más desesperante, pero a veces es lo único que necesitamos, saber que no hay atajos para seguir caminando, claro. porque si no, pues, eh, vamos a evadir otra vez la situación que se nos está presentando, ¿no? Este. Creo que sí. llega un punto en el que, y yo, yo siempre lo he visualizado así, ¿no? Eh, llega un punto en el que la vida te pone de rodillas De y es ya aprende con esta por favor, porque al final la vida va a seguir aumentando el nivel de aprendizaje claro. y está en nosotros saber hasta qué nivel de aprendizaje queremos, sí, ¿verdad? Con esa edad no, no es y, 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 y me acuerdo perfecto de ese comentario que me hiciste tú y creo que te lo voy a regresar el sí, día de hoy
1: ya, ya
0: está cuando me dijiste Ríndete, En el buen sentido, o sea, de que ya no estés peleando con la vida, uh -huh. me dijiste, tienes una rodilla arriba y una rodilla en el piso. Baja la otra. Y te dije, es que me cuesta mucho trabajo. Es que me siento completamente fracasada, me siento completamente vulnerable. Te lo decía, me claro. siento como una perdedora si yo bajo la otra rodilla, ¿no? Y la vida me estaba golpeando por un lado, por otro, por otro, por <risa> arriba, por abajo, por un lado... Y yo con una rodilla arriba, o sea, si lo queremos visualizar así, o sea, mi ro una rodilla en el piso y la otra todavía con el pie firme, Reciende. ¿no? Y me decías, ríndete, ríndete ya. Y lo hice con más a huevo que de ganas también, sí. lo hice. Las cosas empezaron a ser muy catastróficas en ese sentido para mí, uh -huh. pero... Después se disipó como la neblina o toda la tormenta y vinieron cambios muy interesantes. Y creo que a veces eso no sucede. No queremos rendirnos, en el, en el no, no, no darnos por vencidos y no luchar, no. Creo que a veces luchamos hasta de más no. Pero creo que es importante a veces hacer nuestra parte y como lo hemos dicho, soltar. Soltar el resultado, que las piezas caigan en su lugar, y nos cuesta mucho trabajo porque es algo que no está en nuestro control y que es algo que nos, nos pues, nos conflictúa, ¿no? Uh -huh. Pero lo que está en nuestro control, mientras lo sigamos haciendo, creo que puede traer cambios muy interesantes, ¿no? Ahorita que te vi comiendo completamente saludable, cosa que fue muy extraño hasta para mí, o sea, de verdad, fue extraño. Y ojo, no es porque se atasque así como súper grotesco, pues, pero... Pues si eres de comer, pues en cantidades más grandes y cosas muchísimo más ricas en grasas y así. Y claro que hasta para mí fue un shock de que, wow, Pero es admirable el decir qué chido que lo estás haciendo aún en contra de, de tu querer, porque es algo bueno, que no quieres. Y, es cómodo. <ríe> y eso es, yo creo que lo que más se vuelve gratificante. Que hacemos cosas aún en contra de nuestra voluntad, sabiendo que es lo mejor para nosotros.
1: Es que no tienes opción. O sea, bueno, sí tienes, porque puedes mandar, y puedes seguir con tu mismo de vida. Exacto.
0: Madre
1: Pero sabes que tarde o temprano vas si a... Si el
0: que vas a valer madres eres tú. No,
1: o sea, es, es que aquí no hay una lucha con nadie más, es, es contigo mismo. O sea, por primera vez experimenté un miedo que nunca había sentido. Y no es a una enfermedad como tal, sino... A, a no poder. Esa fue como, wow, cabrón, como que te sientes vulnerable. O sea, esa parte y mucho tiempo de mi vida me sentí vulnerable. Pero en este momento, con esta situación, bajo esta circunstancia, es así como que, wow. Ok, pero aquí ya no es levántate y haz y lucha. Y luego, no. no, es, ok, aquí es más con, con humildad. Aquí es así como, es, uy, no puede. Ríndete. Sí, claro. ¿no? Por eso o sea, dobla las la...
0: manos y ya. Haz lo que te
1: toca. Porque tenía otra opción, hacerlo desde mi concepto, desde lo que yo he aprendido, desde lo que yo sé, porque así me había manejado muchos años. Pero en este momento me rebasó y dije, y lo que más me frustró es en qué momento perdí mi control, en qué momento me engañé a mí mismo pensando que lo no tenía todo bajo control y que te dé este síntoma y que te digas, güey, no, no tienes bajo control. O sea, te engañaste a ti mismo y es como, no un reclamo porque no me gustaría hacer eso conmigo, pero sí como una toma de conciencia. ¿En qué momento dejaste de ver lo que era? ¿Y en qué momento empezó a ser más importante? Y que en algún momento me lo decías que no salgo, este, que, que no me doy vacaciones, que tengo una mesa pésima alimentación que no me una mitad. O sea, he estado durmiéndome a las once y media, doce de la noche. Y yo, ¿Qué te pasa? Pues yo sé de dormirme a las tres, cuatro de la mañana. Y, y no me puedo dormir, pero ahora ya me obligo a lo que hace como calmar mi mente y me duermo, pero como bebé, ya a las 7 en punto me despierto. Pero es, es, yo creo que sí es necesario el putazo. Y creo que también a veces no hay que contenerlo, y, y yo lo he experimentado y te lo he platicado, a veces es, dame por donde tengas que dar. No, no. En el buen sentido de la palabra
0: <risa> ¡Obvio! <risa> la puta, ¡Obviamente!
1: No te gustado, pero te da. Y dices, nada más Yo siempre pido esto, nada más dame también La sabiduría para saber Cómo manejar Entender que esto no está fuera de mi control Sino que está dentro de mi control y adaptarme Porque entro en este acto De rebeldía puta, es No voy al doctor y no me hago los estudios Y yo con lo que sé y me sano Lo puedo hacer pero sé que en este momento necesito porque me rebasó y entré en miedo. Y el conocimiento quedó nublado por la, por, el, por la sensación. Entonces es bajo. Ahora sí, literalmente pone las dos rodillas y, Doc, me está pasando esto. ¿Qué hago? Vete a hacer análisis. Va. Ese mismo día busqué, investigué, fui a checar, saqué mi cita y al día siguiente me hice los estudios. Y yo preparándome más porque me iban a sacar sangre. O sea, le dije al doctor: Estoy aquí me van a sacar sangre y ya sabe que no me gustan las inyecciones. O sea, les platico esta anécdota. Un día me fui a cortar, a quitar una verdura que estaba saliendo. Me dice, te voy a inyectar tantita anestesia. Le digo, no, ponme pomada. No me gustan las inyecciones. No, como crees es un piquit. No me gustan las inyecciones. Entonces me puso filocaína y no sé qué otra cosa. El chiste es que no hizo efecto Y me la quemó a pelo Y me estaba doliendo de una forma impresionante yo le a mi piel quemada y me decía, te está doliendo, tal y no me preguntas ahorita Dale, pero mira esto, es una puta inyección para aquí una inyección Y me dice, ah, puta, si te debes de sentir Muy mal, y digo, sí, la neta sí Por eso estoy haciendo esto Me dice, eres muy valiente está, <risa> o sea, Ahora así. nosotras <risa>
0: Te echamos porras
1: o sea, o sea, pero a lo que voy es, es De repente no tienes opciones o sea, y aquí es. ti y hasta agacha la, rodilla, la, la cabeza. No, no sé si sí, entendí, no sé bien lo que tenía que hacer. Claro. Y tienes que reconocer esa parte. Y
0: es de humanos, cabeza. es de humanos. Es no, sí, un
1: golpe alegó muy cabrón. Y lo tienes que domar, decir, sí, no supe hacer cosas, se me salieron de control. No, no empiezas con el autocastigo, que eso es otra cosa a la que he renunciado. Eh, eh, ta, ta, ta. Sí, sé que tengo pésimos alimenticios. Sí sé que puede pasar dos días o un día sin comer O tomando un poco líquido Y sé que mi cuerpo me lo iba a parar, Pero yo no pensé que así Ni tan raro Entonces llega un momento que dices Ok, ya te voy a hacer caso Voy a cuidar mi alimentación Te quedo bien mejor Hay que cuidar mis hábitos No me tengo que cargar tanto el trabajo Y fue curioso porque después de que haces esto Empiezan a pasar cosas pero en sentido opuesto está, está muy chido Esta, esta, esta condición y aquí quiero que se aclare esto, no es de él. el conocimiento a veces es, es, es la peor herramienta porque te hace pensar que sabes
0: sí, que todo lo puedes sí
1: y, y esa parte de darte cuenta, yo tengo una frase que apenas la recordé, la había olvidado que tu conocimiento puede jugar en contra de ti, porque no te deja ver la verdad, la escudas con muchos conceptos, y dije oh, no, no, me está tocando vivir esto y entonces me puse a estudiar porque tenía que ver todo el contexto del síntoma a ver de dónde viene, por qué viene cuál es la raíz, analizarlo completamente para poder decir qué es lo que voy a hacer ahora desde lo que yo sé hacer ¿sí? desde mi trabajo personal, y esto es una regla esto para mí es una gran lección de humildad, de, concepto, de afianzar información, de darme la oportunidad de crear una, una base más sólida para mí, que ese es el punto importante, y dices ok, vamos a empezar a trabajarlo pero porque miedo? Y entonces ya investigué, y en una etapa de cuatro años, algo pasó en casa, muy bruscamente, y se avivó esa memoria. ¿sí? Entonces esa es la parte de, de, del madrazo, que te permite darte cuenta de las cosas que sin él no puedes ver, que das por hecho. claro Muchas veces damos por hecho muchas cosas. Oye, entiendo una cosa, sí, la salud es importante, sí, pero ¿qué hubiera pasado si yo no tuviera dinero ahorrado?
0: No o sea, podrías hacerle frente.
1: Sí, claro. Entonces, sí, la salud es importante, pero con lo que mantienes esa salud es con dinero. Así es. O sea, es. no puedes ir a la, a la farmacia y decirle, oye, no, pues mantén mi salud, me regala O sea, no, te la van a cobrar. Y no es barato. O sea, hoy entiendo a estas personas que sufren cáncer, que tienen una enfermedad crónico degenerativa, que se les va la vida en eso. Entonces, ¿por qué no te preparas? Esa es la otra frustración en la que entré, güey. O sea, no le diste la prioridad a tu dinero como te analista de verdad dado. No garantizaste nada. ¿Me explicó? Te va muy bien, pero te mamaste la lana. Y ahí fue otro reclamo para mí. Ok, tengo que tomar conciencia de esto. Lo importante que es ahorrar, tener un seguro de gastos médicos. Invertir. Esa, invertir, gracias, que amo, estoy en el taller. Este, varias cosas que no piensas que por tener salud no te tienen que preocupar.
0: Exacto. Y lo que entiendes es que para
1: mantener esa
0: salud, te tienes que ocupar. Así. Es. ¿Me explico?
1: Entonces dices, wow, gracias, porque entonces pude generar esto, esto. Gracias, Maggie, de todo corazón, porque puta me di una liviana e impresionante. Gracias por eso. ¿Me explico? Entonces, ese, ese valorar todo lo que no valorabas antes del madrazo, es lo que te permite tomar conciencia. Yo creo fielmente que no es necesario el putazo. <risa> <risa> lo creo. <risa> Ahora lo que tengo que entender es un poquito más de claridad en muchas cosas y no tardarme tanto en resolver lo que tengo que resolver.
0: Pero a veces si no tenemos el putazo, rara vez reaccionamos. ¿Estás de acuerdo? Quizá dices, sí. soy fiel creyente que no es necesario. Ok, está bien, pero sin el putazo, ¿cuántas veces reaccionaríamos? Sí, creo que sería muy poco. Creo
1: que aquí lo que más a mí lo particular me, me impactó no fue... el el, pues no es la primera vez que cambio de casa O sea, no es la primera vez Que me mudo de una ciudad a otra Yo soy de MF. O sea, ese cambio Fue radical y fue importantísimo Eso pudo haber causado Más shock, ¿estás de acuerdo? Bueno, cuando me salí de la casa de mi mamá claro. causado más impacto Esto no es nada Comparado con la calidad de resolución que hoy tengo Pero el problema Fue que le di sentido de deuda Y nunca me había permitido Hacer eso Ajá. Para mí era muy fácil cambiarme. De hecho, se los comento, siempre en el departamento somos lados. Nunca había invertido en muebles. Jamás. Porque sabía que me iba a mudar. Hoy, por primera vez, meto muebles. Ajá. Porque pensé que era más permanente. ¿Me explico? Es, claro. eso, eso, esa pequeña situación, la situación puede ser la misma. Lo catastrófico es, o lo que lo hizo más fuerte, fue que por primera vez, me permití tener una sensación ese fue el tema, y no porque me quiero casar o porque quiero tener hijos, no, sino porque por primera vez encontró una ciudad un lugar y gente muy bonita, incluyo, Gracias. en la que dices, wow, quiero pertenecer a este uh -huh. Y que de repente alguien venga y te diga, ¿por qué crees que no? Uh -huh. Y dices, oh, ok, va, eso fue lo que movió más. Y eso sí. fue lo que activó esa memoria. Me explico, entonces la solución sé que la puedo dar, es lo de menos. Aquí el detalle es que no fue una
0: decisión mía. Y te obligaron a. Exacto.
1: Ese fue el detalle. Y
0: te quitaron, entre comillas, algo que creíste tuyo, que no era tuyo, sí, y que conscientemente a lo mejor sabías que no era tuyo, pero lo sentiste tuyo. Exacto. Y ahí fue donde cambió todo. Lo vio todo.
1: Así. Sí, además de una situación que me pasó de una lana, eh, un primo que lamentablemente mataron, este, además algunas situaciones personales que pasaron. Fueron como, como varios temas consecutivos acerca del territorio, del territorio, del territorio. Yo no me percaté uh -huh. que era de territorio, porque es un primo no tiene que ver conmigo, en mi historia personal. Pero después me di que era un primo que amo mucho, que la forma en la que lo mataron estuvo muy fuerte, sin de verdad temer, o sea, entró en caos. Y luego que mi mamá empieza a preocuparse por mí. Claro. Y que yo estoy solo y que estoy lejos. Eso me metió un poquito más de angustia, porque yo no quería que mi mamá se, se preocupara por mí. ¿Me explico? Entonces, esos, esos detallitos fueron los que hicieron que esta situación se me agravara un poco
0: más. Y se desbordara. Se desbordó.
1: Completamente claro.
0: se desbordó. Y ahorita dijiste algo bien interesante: cosas que damos por hecho. A veces damos todo por hecho: de desde salud, una parte del cuerpo, un ojo, la nariz, el sentido del olfato, todo, ¿no? O sea, uh -huh. a veces damos por hecho nuestro trabajo, nuestro carro, nuestra casa. Y de forma inesperada quizá en muchas ocasiones así sucede, pues viene la vida de decirte, pues, ¿qué crees? Que no, que esto no es tuyo, que esto no te pertenece, que esto no lo valoraste, ¿no? A veces no valoramos tener, pues, vista, ¿no? Uh -huh. y, y luego pasa algo y dices, ¡madres! O sea, ¡qué importante es, ¿no? Uh -huh. Y tomarte a lo mejor unos días de descanso obligados, porque también te ha pasado que te tuviste cuando te enfermaste, Tuviste semanas? tres semanas que darte una pausa definitiva, o sea, de, de no clientes, sí, no nada, no no había otra opción, ahí claro, sí no tuviste uh -huh. más que opción, más que dedicarte a ti, y la vida siguió, o sea, continuó, no, nada colapsó, y te diste cuenta que había que ver por Iván, y así le ha pasado a mucha gente, me ha pasado a mí también, o sea, en el que a veces la vida dice, mi madre, te quedas en casa, también a mí me pasó tres semanas, hace sí, año sí, y medio, sí. y, y bueno, al final creo que la vida tiene formas pues a veces muy rudas,
1: misteriosas de,
0: de decir ya agarra el pedo, uh -huh. las cosas son así, vives en una pinche burbujita no te quieres dar cuenta del cagadero que está pasando alrededor y tengo que darte una pinche sacudida tengo que quitarte el piso del suelo, o sea el piso de los pies para que neta caigas en la realidad uh -huh. de todo lo que está pasando contigo, ¿no? que esos son los, los chingazos que nos duelen, pero siento yo que aunque no son necesarios sí sí son parte fundamental de hacer cambios. Yo creo que en las buenas casi nadie aprende.
1: Ese es el detalle.
0: Nos, te, nos tiene que doler, nos tiene que sacudir.
1: Pero también creo que hay como que hay madrazos o, o situaciones que no eran tan necesarias. Es, es como evadir o no responsabilizarte o muchas cosas, es como... Yo creo fielmente que la, 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 la vida siempre te va a avisar, cuando viene el putazo, o sea, siempre. Y de la...
0: eso que la cachemos es muy diferente. Exacto,
1: entonces recuerden la película de Jim Carrey de Todopoderoso, cuando de repente va a la carretera y va a rebasar este camión y trae muchos letreros que dice, peligro, cuidado adelante, y rebasa el camión y adelante se estampa con un poste. Entonces, yo creo que a veces la vida es así, te está diciendo warning, aquí foco amarillo, pero como estamos tan acelerados y en nuestra vida y en nuestro en ritmo... Ensimismados. Sí que sí, que no vemos esas uh -huh. situaciones. Y te avisa una vez, y te avisa dos, y te avisa tres, porque es
0: muy paciente
1: la <risa> Pero llega el otro momento en el que ya el no... En el que se jala los
0: sí. pelos y dice, ya, por favor, reacciona, ¿no? Claro.
1: y aquí lo que quiero resaltar es esto. Es, esto que, que, que yo en este momento estoy solucionando no es un tema que la vida me planteó. Es, me puso una situación que está fuera de mi control que yo no puedo decir, no, por favor, ¿sí? No puedo hacer eso, no puedo controlar esa parte. Confirmo dos cosas. Una, que Dios presta atención, nada más es cómo le digas el mensaje. <risa> Entonces,
0: es Entonces,
1: Me Entonces, quiero que,
0: cambiar de casa, tómala. Dije, sí,
1: creo que te hubiera dicho este, las formas también, ¿no? O sea, te, te dijiste
0: bien, el decía, fondo. Exacto. Pero, pero no la formas. forma. <risa> Entonces, seguimos, las, seguimos. Eso, no te olvidamos.
1: Entonces, eh... Esa, esa parte en la cual dices, ok, ahora puedo, hoy entiendo que mi comunicación con Dios es efectiva. Tiene que ser más directa. Más precisa. Más específica, sí, claro. Y no, el, el universo conspira. No, o sea, aquí fue algo así porque me entró esa cosquillita de, 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 de tener ya mi casa como tal. Y entonces planteo eso y me llega esta noticia. A lo que voy es, no fue tan fuerte como la pérdida de un familiar, como situaciones así sí, en claro. primera persona, ¿no? Abruptas. Aquí el detalle y se los paso como ti para que no lo hagan es que yo lo hice intenso. Yo fui el quien le dio una lo, lo sacó de proporción por el permiso que me dio de tener un contexto de familia. Uh -huh. Rentar otra casa es muy sencillo,
0: claro, es muy
1: joven. Además creo que tengo varias gente que me ha he echado la mano también. ¿Me explico? Entonces. El detalle es que yo lo sentí muy fuerte. Por eso, aclaremos cuando hablamos de las heridas. La gente no te hace nada, solamente te activa cosas. Claro. Y en este momento activó una memoria que es la que no me permitía tener el sentimiento de propiedad. Que sea, por no vivir esa programación es que no echaba raíces. Uh -huh. Ahora lo entiendo, dices, wow, ya lo veo. Ahora tengo que empezar a resolverlo. Pero aclaro. No porque tomé conciencia y estoy empezando a trabajar. Mágicamente los síntomas desaparecen. No. Porque tu cuerpo ya está puteado. <risa> claro. Ya me dio dos meses. Entonces, ahorita con tratamiento, este, más, a, más aparte de lo que yo estoy tom haciendo, tomar agua, ir al baño cada rato, comer más sano, tengo que darle tiempo de recuperación a mi cuerpo. que es, es. Más o menos un mes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué no...? Eh, ¿Te lo quitas y desaparece, No. Si no son bolitas mágicas, o sea, sí, no, aparece sí, claro. y es un proceso. Así como fue un proceso enfermarte, también es un proceso recuperarte.
0: Así es. Y a veces lleva más tiempo recuperarse sí, claro. que enfermarse.
1: Por eso no hay procesos de sanación rápidos. O sea, si hasta el cuerpo necesita tiempo para sanarse, no esperes que en un fin de semana todos tus pedos acaben. Claro. Si uno teniendo la información y que imparte esta información le pasan unos pedos existenciales cabroncísimos. El único detalle es que los podemos hacer más o menos intensos. Esto es allí. No te duran años, no te duran meses. Esa es la única cuestión. Por eso dice la Biblia, todo aquel que peque sin conocerme puede ser fácilmente perdonado. Uh -huh. Pero aquel que peque conociéndome ya no es tan fácilmente perdonado. Entonces todo lo que hacemos por ignorancia, la ignorancia es un buen justificante de la pendejez humana. <risa> Amén, por eso. Pero el saber ya te da cierta responsabilidad. Que quede claro. No te quita el problema, te hace ser más consciente para manejar el problema. Exacto. Eso te da una pauta impresionante. Hoy que puedes ver esto, entonces empiezas a prever muchas cosas. Como, ok, y fue bien curioso porque platiqué también con, con una amiga, es Ana, le mamá un saludo y empezamos a hablar de business. Eh, me llegaron dos, tres clientes nuevos y dije, ok, me estás dando las herramientas Gracias también que eso es lo trapado. Claro, parte, por supuesto. además más como me das el madrazo, ya me dijiste en pauta, ahora este es el camino.
0: Exacto. Aquí están las herramientas.
1: Ajá. Estoy lista para, estoy listo para recibirlas. Y empezamos a trabajar. Pero con una nueva conciencia, con una nueva valoración, con, con una experiencia que te permite hacer un parteabas en tu vida. Sí, entonces, esta modificación de hábitos está muy cañona y lo vi el día de hoy y en estos días o sea, levantarme a desayunar a las 8 de la mañana es algo que no hago bueno, no, no hacía porque no lo estoy empezando a hacer y se siente raro ¿sí? parar ir a las 2 de la tarde comer se siente raro dormir a las 12 de la noche se siente raro, levantarte temprano se siente raro, bueno no porque eso es muy normal en mí, pero lo que voy es, te tienes que ir adaptando a un nuevo estilo de vida sobre todo por la calidad de vida y sueños que tienes, yo creo que ese sería lo que
0: Así es pues, digo, Ay, es. Qué, qué perdón, <ríe> Creo que todos necesitamos de un detox general, ¿no? Algunos sí, será necesario. emocional, algunos será financiero, algunos será, no sé, como lo, como lo vivamos. Eh, la vida tiene formas muy diferentes de manifestarse para que caigamos en nuestras realidades y hacer cambios positivos en nuestras vidas. Hoy yo te quiero reconocer que, aunque eres un extraordinario terapeuta y que has hecho grandes cosas por todos tus pacientes, incluyéndome, yes. hoy toca ver por Iván, hoy te toca ver por ti, te toca priorizarte, mm. porque eso es algo que siempre te ha costado trabajo, sí. siempre das más de lo que te das a ti mismo, y Ay, es, no algo que, que, es algo que agradecemos porque siempre eres muy entregado a tu trabajo, pero tienes que olvidar que eres un ser humano y que del único que te vas a hacer cargo es de ti mismo, emocional, financiera, de salud. Y creo que hoy la vida te está gritando que es momento de que voltees a verte antes a ti que a todos nosotros, porque sabemos que adoras tu profesión y que sin duda alguna nos has ayudado de una manera que es un parteaguas en nuestra vida. Yo creo que quien tiene la dicha de conocerte ...y de trabajar... ...sus traumas contigo... ...hay un antes y un después de esa persona... ...y me incluyo, mi hermana es otra de ellas... ...y varios amigos que, te, que se, han, se han acercado contigo... ...hay una versión... ...completamente diferente a la actual... ...y eso es gracias a lo que has trabajado en nosotros... ...hoy te toca a ti... ...hoy te toca priorizarte a ti... ...y, y eso me hace... Eh, ...admirarte mucho más... ...porque eres, aparte de un gran terapeuta... ...un ser humano increíble... ...y que al final necesitamos a Iván por muchos años más y eso va a implicar pírenme, pírenme. eso va a implicar que te cuides tú a ti nosotros te podemos cuidar mucho pero si tú no haces cambios en ti pues nada va a suceder y es admirable que estés haciendo esos cambios que aunque te cuestan mucho trabajo y sabes cómo hacerlos no, 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 no le quitan el reto ¿no? Uh -huh. y levantarte temprano y alimentar tu cuerpo y darle descanso son cosas completamente válidas que a veces por el el entrego absoluto que tienes a tu trabajo lo dejabas de un lado. Sí, y sí. Hoy, la vida, hoy la vida te está poniendo de rodillas, te está diciendo, ok, sí está muy padre tu profesión, pero ¿dónde queda Iván? Y estás volteando a ver a Iván. Y Así eso está es. padrísimo.
1: De hecho, en la mañana llegó y, ay, se me antoja un menudito. Yo, <risa> ¿Cómo te explico? Que lo pueda comer. Sí puedo comer, pero no es recomendable comer. No, gracias y... Eh, para mí es, es, es el que grabáramos este podcast. Creo que también es parte de, 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 de este nuevo proceso en el que voy a empezar, ¿sí? en el cual tengo que sanar esa parte de, de mi vida y empezar a crear territorio, empezar pues, a crear muchas cosas. Que de hecho surgieron varias ideas de negocio para esto. Eh, ya luego les platicaremos un poquito. Pero desde mi experiencia personal es nada te quita la calidad humana. Y como humano te tienes que estar temprano voltear a el detalle es, espero que lo entendamos antes de que las cosas se vuelvan más graves. ¿sí? Entonces, Y repito, no es lo que sucede, sino cómo vas a vivir lo que sucede. Eso lo hace caótico. Entonces, pequeñas situaciones que con, con, con crisis se vuelven caóticas. Entonces, y lo mejor que puedo decirles es, al final nadie te va a quitar la responsabilidad de ti mismo y que cada cabeza es un mundo. Y que la información lo único que hace es ayudarte a procesar mejor estos golpes de la realidad, estos madrazos que la vida te da y que los tomes para ti, que te ayuden, que te crezcas, que fortalezcas y que la mejor noticia, prepárate para el próximo curso, porque <risas> lo va a ver, lo va a ver, nada más es, la diferencia va a ser cómo lo tomes y cómo lo recibes.
0: Así es, y a todos aquellos que están pasando por situaciones sí. complicadas, conocemos varios cercanos que pues están viviendo cosas fuera de su control, enfermedades, padecimientos, eh, pérdidas no familiares, también tenemos conocidos que están pasando por eso, que son golpes que al final nos asientan muchísimo y nos retumban, pero que pueden traer grandes cambios y así lo decidimos. Eh, les mandamos un abrazo a todos los que estén pasando por situaciones difíciles y eh, pues esperemos que estos golpes de realidad los, los sepamos manejar cada día mejor a favor de nosotros.
1: Claro, les mandamos un fuerte abrazo y si algo podemos ayudar, o simple y sencillamente nos quieren escribir y compartir, cualquier cosa ya estamos para ustedes.
0: Así es, Iván, gracias por compartirnos.
1: Al contrario, gracias.
0: por Qué tarado, ay bueno, los dejamos, gracias, chao.